0: Soy Belén Loredo, bienvenido a nuestro podcast Slow Fashionist. Conoceremos una nueva marca que nos contará un poquito más de su alma. Quédate ahí y escucha.
1: Hola, hoy tenemos con nosotros a Rafa. Rafa eh, es la. Bueno, el, le voy a dejar que él se presente. Pero viene directamente desde la marca Tribu Wear, desde la, una marca de camisetas perteneciente a la plataforma de Trufasiones, y que hoy tenemos el placer de charlar con él. Hola Rafa, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy buena Belén, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Cuéntame un poquito, cuéntame quiénes sois, quién compone el equipo de Tribu, además de ti, si hay más personas, cuéntanos un poco de esto.
2: Bueno, pues como has dicho, Tribu nace en Córdoba uh -huh. y nace a principios de año, en enero concretamente. Un, uh -huh. un mal momento para...
1: En enero de este año. Estoy conociendo a marcas súper super jovencitas y que nacen casi en COVID.
2: Sí, justo un par de meses antes y uh -huh. la verdad que ha sido un poco eh, complicado diferente este tiempo por, por esta situación. Pero bueno, eh, lo dicho, nacemos en Córdoba y la marca la componemos eh, pues yo principalmente, que me encargo uh -huh. de como de la dirección, de la estrategia y de y demás, y trabajo también con un diseñador, Aitor, y uh -huh. bueno, también mi familia me ayuda con, con los envíos, uh -huh. eh, de hecho, si, si alguien ha pedido en Córdoba un producto, pues probablemente mi madre lo haya llevado andando, <risa> dando un paseo, <risa> y lo haya entregado personalmente, entonces... Más, más o sea, sostenible más, que eso no, no hay. No, lo,
1: no existe, no, 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 qué, qué guay. No, además de sostenible localizado, además familiar, o sea, es, es súper bonito todo eso. Eh, vamos, que digamos que tú eres, eh, eh, porque además tú te dedicas al marketing, ¿no, Rafa? Tú, tú eres una persona que, 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 que controla y mucho sobre marketing. Trabajas en, en algo de marketing, ¿no?
2: Sí, trabajo en una agencia de marketing y uh -huh. desde hace casi cuatro años aquí en, en Colonia, donde vivo. Uh
1: -huh. y... Es verdad que decimos a todos los que nos están escuchando que estamos hablando con Rafa, mmm, de, que está en Alemania en estos momentos. Hay un cordobés en Alemania.
2: <risa> Correcto, no solo, no solo yo, hay varios, pero... Hay muchos.
1: <risa> te iba a decir, digo, según te dije, hay un cordobés, pensé, dijo, no habrá uno, habrá un montón. <risa> o sea, me imagino. Como pero, asturianos y como de otras regiones de, de España.
2: Sí, sí, muchísimo. Y, y claro, pues aún estando aquí trabajando, porque uh -huh. mi trabajo principal, mi área principal es el marketing, pues gestiono uh -huh. la marca desde aquí, eh, pero en Córdoba. Uh -huh, uh -huh.
1: Vale, genial. ¿Y te llevas, llevas bien esto de la distancia de, de, de trabajar, en o sea, de estar en Alemania, gestionar tu marca desde aquí? ¿O te cuesta un poco no estar tan visible, tan presente en el espacio?
2: Es complicado, tiene sus ventajas, sus inconvenientes uh -huh. y, hombre, muchas veces pues, a la hora de, de comprobar el producto, de, uh -huh. de revisar todos los, los procesos, los envíos de, de yeah. la comunicación con el diseñador, pues también a veces uh -huh. es mucho mejor quedar, vernos en persona y tomar un café y resolver lo que haya que claro. resolver.
1: Sí, pero bueno, espacio, el, la, la, el tú a tú, el face a face, eh, sigue siendo importante en cualquier
2: cuestión que se haga
1: en la vida, eh, al final, de vez en cuando, aunque sea. Exacto. Eh, eh, eso decías que Aitor era la persona que, que, que se encargaba de los, del diseño, ¿no? De la parte creativa ¿no? de, sí. de, de la marca, ¿no? eh, Y tú te encargas de toda puesta en escena, digamos, ¿no? De demostrar de, de al público eh, el alma, ¿no? Tú eres el que te, te encargas de mostrar ese alma del que tanto hablamos, ¿verdad?
2: Exacto. Eh, yo, pues, además de crear la marca, pues, me encargo de, de promocionarla, de llevar la página web, la tienda online, de uh -huh. hablar con diferentes proveedores, con tiendas, etcétera.
1: Sí, bueno, marketing y gestión eh, de marca. En en todo. Porque sí es verdad que cuando a veces, y lo hemos comentado con algunas de las marcas, eh, son tantos los campos que tiene que abordar la persona que emprende y que, que, que busca lanzar una marca al mercado que es la parte creativa, la parte de marketing digital, la parte de, de diseño web o desarrollo web o, o gestión web, simplemente etc, 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 o sea, contabilidad, no sé qué, son, son muchos, es, tienes que ser una persona un poco multidisciplinar. Un ¿no?
2: todoterreno, sí, exacto. Sí, y muchas sí. veces los, hay emprendedores que yo tengo la suerte que he estudiado administración de empresas y más o menos pues no, no, en, todo, no andas, en todos los sí. campos, pero sé sí, más o menos una, mm. unas nociones básicas de, de todo, pero eh, personas que no hayan tenido nada que ver con ese mundo y que simplemente sean de vengan de un sector artesanal o, o de la joyería, por ejemplo, pues mm. eh, debe ser un, un suplicio y un mundo. Eh, debe ser un handicap
1: muy fuerte. Sí, sí. Sí, sí. sí, porque si realmente eh, o correspondes al perfil de, de persona que... Bueno, que realmente cada vez es el que más se, se busca, ¿no? en, en cualquier sector laboral, ¿no? Que es el multidiscipl multidisciplinar, es aquel que te, que, que, que va siendo aprendiz de todo, no sé si maestro de mucho, pero, pero que va, que va sacándose las castañas del fuego como puede y aprendiendo. Pero bueno, para eso se requiere también, no es fácil, es cierto lo que. No es fácil, no es nada fácil porque se requiere mucha no, no, mucha dedicación aplicación y mucha dedicación, efectivamente. Sí, en la batería de preguntas, tipo que sabes que tenemos, eh, la pregunta en qué te inspiras, porque hasta ahora siempre hemos hablado con los creativos, o sea, con las personas que, que aunque se encarguen de otras muchas cosas, también son los que se encargan o paren los diseños. Sí. Eh, en este caso sería Hitor, pero me imagino que está consensuado contigo. Entonces, ¿en qué os inspiráis? ¿En qué, ¿Qué es lo que inspira un poco vuestras camisetas o vuestra. Tiene,
2: claro, no sé, al, al final, eh, el objetivo de la marca, que como su propio nombre indica, tribu, es hmm. el de crear una especie de comunidad tribu. alrededor de, de la marca y de la sostenibilidad. Entonces, pues nos no inspiramos también mucho en, en símbolos tribales, en la naturaleza, uh -huh. por supuesto, y en, en elementos eh, muy geométricos.
1: Hmm. Yo siempre he fijado que en alguna estampación de camiseta aparece algún símbolo tribal... Y, y me imaginé también eso, que, que el mensaje llega porque cuando os he conocido, eh, sí que he eh, enlazado tribu, sin, eh, todo esto que nos cuentas, ¿no? Sí. El mensaje llega bien. Que, que el tribu, eh, realmente, eh, yo creo que la sociedad y todos nosotros, en la moda también, vamos cada día más, o sea, las generaciones que vienen, cada día van más a, a tribalizarse, ¿no? llegamos, a, a sentimiento de pertenencia, pertenencia a comunidad, pertenencia a, a ideales, ¿no? Claro, hoy en este caso, dime. Sí, sí,
2: hoy en día ya existe por ejemplo, las tribus urbanas, que cada una sí. pues adquiere unos símbolos en, en su vestimenta, por ejemplo. Eh, uh -huh. y, y eso se nota, se nota en la forma de vestir, por supuesto.
1: Bueno, esto, es, yo que soy veterana. <ríe> Esto siempre existió porque eh, yo recuerdo que incluso más marcado en generaciones anteriores. Eh, de, de nuestra, en mi generación, eh, cuando a mí me tocó pues vivir eh, la vida a la calle, que, que estamos hablando de los 90, que este, estamos hablando de los 80 y largos, sí. eh, había un montón de tribus urbanas. O sea, estaban los punkis, los rockeros, los no sé qué... El, había un montón de tribu urbana con un, una estética, todos es muy marcados. Claro. En este caso era estética. Algunos valores, cada uno tenía más musicales. O sea, lo que implicaba la tribu eran musicales. Uh -huh. En este caso, eh, tribu, vuestra marca, eh, es una manera de generar comunidad, pero en base a otros tipos de valores que ya no son tan musicales, ¿no? Que son más eh, ecológicos, podríamos decir. Claro. Eh, Sostenibles.
2: Sostenible, llámalo ecológico, éticos. Eh, uh -huh. al final una comunidad alrededor del de, de compromiso, del cuidado del medio ambiente y del respeto por el mismo uh
1: -huh. Claro, es una comunidad de valores de valores de, de personales de, de formas de vida y que cada vez eh, cobra más fuerza gracias <risa> que la que vaya cobrando más fuerza eh, y, nos, y nos está transformando las generaciones jóvenes además tienen mucho que decir aquí eh, como yo te he echado un vistazo a la web e invito a todos los que nos estén escuchando a echarle un vistazo a la web de... y a comprar, por supuesto, también eh, a la web de Tribu y porque ahí tienen toda la certificación de los materiales que, que utilizan pero hoy le quiero preguntar a Rafa que nos cuente un poco sobre estos materiales que él utiliza y sus certificaciones
2: que nos explique un poquito Sí, pues nosotros trabajamos con, con algodón orgánico eh, trabajamos con diferentes proveedores que tienen su sede o fabrican eh, directamente en Asia eh, Tienen sus certificaciones de Organic Content Standard Y de uh -huh. hecho eh, tienen, tienen un, un equipo allí en, en la misma fábrica Que se encarga de, uh -huh. de supervisar que todo cumpla los estándares de comercio justo también Y, de, uh -huh. y, que, y que los trabajadores sean tratados de forma justa
1: me sorprendió eso, por eso me decía que lo explicaras. Me sorprendió eso leyendo la parte que era que la base de las camisetas de tribu se fabrican en. Era bien, donde era exactamente? Asia, ¿En Bangladesh? Es exactamente, en Bangladesh, no me, no me acordaba ahora exactamente de la sí. ciudad. Pero eh, la, la fábrica donde se realiza este proceso de fabricación de estos productos eh, está debidamente certificada como una fábrica sostenible. Ecológica y socialmente, entendí, ¿no? Sí,
2: correcto. Eh, vale. Eso para mí fue al principio un dilema, lógicamente, porque la fabricación en Asia, pues eh, ya se sabe la fama que tiene, pero uh -huh. sí que es verdad que me estuve informando bastante a fondo, hablé con todos los proveedores, estuve uh -huh. en contacto constante con ellos y, y vamos, tengo toda la, la certeza. Lo único que me falta. Eh, e ir a Bangladesh, que ahora mismo con la situación hacer el viaje, con la situación ya, que sí. hay pues, está un poco complicado. pero
1: Hombre, sería ideal, sobre todo porque podrías traer también soporte gráfico, mostrar, y es una forma también, eh, lo hablábamos en, en, en entrevistas anteriores, eh, aquí no se trata de mantener al, a, a salvo un sector de, del, del planeta, ¿no? De, de, de mantener establemente ecológica o sostenible España o Europa, se trata de que el mundo entero sea sostenible, de nada nos vale que aquí lo estemos haciendo perfectamente bien y en Asia o en India y a ríos de colores entonces no porque el, el planeta somos todos, o sea no, no, es, no se puede hacer aparge aquí no, no, en cuanto a la sostenibilidad entonces es también una fórmula eh, la educación, la... yo digo que poco a poco se irá logrando este objetivo, que es que allí también fabriquen de forma sostenible.
2: Por supuesto, yo creo que, que ya se está haciendo en muchas fábricas y que uh -huh. poco a poco se irá regularizando esa situación de, que existe allí de, de explotación a los trabajadores y de, uh -huh. y de los materiales que utilizan, pero realmente los materiales son de buenísima calidad y, uh -huh. y con un buen trato a, a los trabajadores y a, y a ese sector textil, yo creo que, uh -huh. que se puede convertir en un sector el asiático tan competente como un sector o una fabricación en España o en cualquier país europeo. Sim simplemente uh -huh. hace falta una regulación de vida.
1: Claro, porque eh, de hecho además yo el otro día debatiendo con una persona sobre... La... Hay una mezcla, eh, eh, cuando hablamos de sostenibilidad... Hay ahí un, un revoltijo de ideas que a veces se confunden y hablan de ir en contra de la globalización, etcétera, Y, y no, no van a por ahí los tiros o sí van o el debate es mucho más amplio que en un, que en un poquito de tiempo. Eh, ¿Se puede hacer sostenible eh, un producto en Asia? Pues mira, tribunos dice que sí, que ellos están realizando. Ese, y yo me consta que hay más eh, fábricas que están iniciando estos procesos. Eh, y la, la, aquí la única la cuestión que, que podemos tener en cuenta es la huella de carbono que pueda dejar el producto al traerlo hacia claro. España. Pero pero ojo, eh, hay que decir que no es fácil, o sea no es fácil eh, comprar, o sea que tu producto sea única y exclusivamente de materia prima local es que eso no, eh, hoy por hoy habrá sectores que sea hasta imposible. ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, esta, esta es la única cuestión, y, y creo que, que a lo mejor la labor social, esa que estáis en eso, pues lo compensa. no Y aparte, que la sostenibilidad, y ahí quiero que me des tu opinión, eh, porque el otro día me, me hacían una batería de preguntas a mí sobre qué opinaba de esto, y me parece tan ambicioso decir qué opino si una marca de eso no es sostenible. <risa> me parece tan, no sé, es como no, mm, no entro. Claro. Eh, entonces yo decía que todas esas pequeñas marcas que componen Slow Fashion es, están en el camino de la sostenibilidad y trabajando y me consta duro por mejorar día a día esa sostenibilidad. Para mí eso es ya chapo.
2: Claro, es que realmente la, la sostenibilidad 100% es prácticamente una utopía hoy en día y, y casi uh -huh. no existe. Entonces para mí yo concibo la, la sostenibilidad como un proceso, un proceso de cambio, en cuanto tú o una persona o una empresa minimiza su, su huella de carbono, su, su huella digital o eh, su huella de carbono digital Ahí, o... vamos,
1: ahí vamos luego, Rafa, sí. ahí vamos luego que es muy interesante esa parte O,
2: o uh -huh. optimiza sus procesos para, para no dañar tanto el medio ambiente, eso ya es sostenibilidad Es un proceso de cambio hacia la minimización de, lo, de, la, de la huella que se deja en el planeta.
1: Claro. que eh, dicho sea, y, y yo me consta, porque además me consta eh, esta, esta historia, porque estas pequeñas marcas que, que pasan por este micrófono no hacen greenwashing. O sea, estas marcas lo hacen de verdad, a pocos como pueden, con mucho sacrificio, eh, porque no es fácil ser sostenible, yo siempre lo digo, no es nada fácil... Y, y no es fácil y es caro
2: o sea, las, <risas> al final es mucho más fácil te dan muchas más facilidades para crear una marca de ropa normal, mm. estándar como, mm -hmm. como un Zara o, o algo parecido mm. y, y al final realmente hay, es mucho más dificultoso crear una, una marca respetuosa con el planeta, y más caro como tú dices claro,
1: por, por supuesto por eso yo siempre en, cuando, cuando me preguntaban a estos chicos que era para una revista, digo, sí, sí, son Aparte que son muy sostenibles porque alucinas hasta qué puntos llegan a controlar su sostenibilidad. Y luego encima eh, es de verdad, o sea, aquí no hay maquillaje, aquí no hay... Es de verdad, llegan hasta donde llegan y luchan día a día por ir mejorando esta parte. Para mí sois admirables todos y, y, y me encanta charlar con vosotros porque descubro eso, verdaderas... sois, sois todos tan distintos y al final... Eh, sí, de verdad, sufro, verdaderos héroes, ¿no? verdaderos luchadores en, en, este, en este campo y muy, muy, muy aspirable. Eh, mm, bueno, los procesos produ de producción, ya los hemos hablado un poco, que es una pregunta de las tipo que yo es mi guía, porque si no, igualmente me disperso y acabamos hablando de sabidos sí. que Rafa, entonces la necesito. Eh, los procesos de producción que estábamos hablando, pues nada, en este caso están claros, ¿no? Hacemos una producción... Eh, con un material sostenible, que las certificaciones, os repito, que las podéis ver todas enumeradas, en, en además tienes certificaciones muy buenas, muy potentes en, en la página web, eh, la trazabilidad, habla de la trazabilidad, o, o, Rafa, creo que esto es, es cosa tuya, hablas de la trazabilidad, que eres capaz de, de demostrar y que tus proveedores son capaces de demostrar la, la trazabilidad de, de sus materias primas y de su producto eso es súper claro, quería dar un
2: poco de transparencia y, y si estaba en mi mano pues ofrecer más información al respecto a, a la gente a los que se interesen por la marca sobre cómo está hecho y el camino que, que llevan las materias primas y el producto final
1: claro es que es tan importante el final como el, como el principio no eh, una parte como el todo entonces, eh, el balance cuando, cuando se, se, se bueno, tratamos de calcular el impacto negativo que cualquier producto haga en, en el planeta, eh, todo cuenta. No nos podemos quedar nada más. No, que solo, por un machito, no solo la, la que materia que, prima, que... sino al,
2: al final es todo, el envío, claro. el packaging, eh, la, el claro. tratamiento de los trabajadores, etcétera Es todo un conjunto.
1: y hay, Y hay otra cosa que sí que a mí me pareció súper interesante, y esta es la peculiaridad de Tribu y que nos trae Rafa, y es eh, todos los que trabajamos marcas pequeñas, Slow Fashion, pues prácticamente todos nacemos en el mundo digital, aunque tengamos una pata física, eh, nacemos en, en el digital, y, y tú hablas, y es que es, es, ahí quiero que, que nos cuentes, porque es súper interesante esta opción, yo ya he oído hablar de la sostenibilidad de, de los datos, ¿no? de la web, de la cantidad de, de recursos que consume eh, eh, para nosotros cada vez que cogemos un móvil y navegamos por internet, nos descargamos información, etcétera Y tú hablas de webs sostenibles y que tu web es sostenible. Cuéntanos un poco, amplía, cuéntanos un poco tú cómo es esto y de qué va.
2: Bueno, eso es una tendencia bastante interesante que se, se está expandiendo poco a poco. La verdad que no es muy conocida. Se trata de, de diseñar ah. páginas web eh, sostenible o digamos, llamemos sostenible a la minimización de, u, del uso de recursos para, para visitar una página web no somos uh -huh. conscientes de la cantidad de datos de, que se utilizan a la hora de navegar y, y no solo de navegar sino de cada clic que hacemos es una solicitud a un servidor que ese servidor también gasta energía entonces uh -huh. al final el consumo de energía que se produce eh, por el uso de Internet, es incluso mayor que si usásemos papel, tanto papel como antes. Entonces, uh -huh. es comparable a eso. Entonces, hay ciertas prácticas que permiten optimizar una página web de forma que utilice menos recursos y menos solicitudes a los servidores y, por lo tanto, menos energía, siendo así más respetuosa con el claro. medio ambiente.
1: Claro, la que pasa es que el ser humano, no sé qué nos pasa, que no, no, a veces parece que no sabemos mantenernos. Yo me acuerdo cuando fue el momento del papel, de no, no papel, no, no imprimas nada, todos los mensajes de correo electrónico traían aquello abajo de si sí, este correo no, no, no lo imprimas. O sea, era como pecado mortal, ¿no? no prohibido tocar. Eh, pero sí, igualmente nos mandábamos infinidad de correos electrónicos sin sentido. Eh, pues eso, el típico te manda en el correo y le respondes, ok, bueno, ok, ya está claro que es ok, ya, ya le mandas cuando le vas a contestar algo más.
2: Pero es que eh, ese sí. almacenamiento y, de y los aquellos... correos también consume mm, mucha energía. Mm, eso es lo que la claro. gente a lo mejor no sabe. Y
1: no, no, yo creo que no, que es así. Uf, ese, ese sí que es un campo eh, <risas> prácticamente virgen en, 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 en el consumidor final, pues a lo mejor. Eh, tú sí, porque estás metido en este mundo y, y mucha gente que está metida en este mundo pues, pues conoce esto porque consumimos mucha información respecto a la sostenibilidad en mayor o menor grado entonces nos vamos enterando de todo esto, ¿no? Pero para, para muchos usuarios de a pie que, que a lo mejor no, no están tan metidos, pues a lo mejor sí desconocen la cantidad de energía y de dónde viene esa energía. Puede ser renovable claro. o no renovable, que este es otro factor, ¿no? Eh, entonces, eh, tú aconsejabas o hablabas de los. porque te he leído por ahí que los pasos para, para conseguir que tu web o tu, tu sitio eh, online sea más sostenible es eso. Ver que tienes un servidor, por ejemplo, que utilice energías renovables, ¿no?
2: Claro, por, ej por ejemplo, hay, hay multitud de, de servicios de hosting y de servidores, pero ah. se puede buscar uno que, que trabaje con energía renovable. Entonces ya estaríamos minimizando de, de, de una forma importante el consumo de energía. Bueno,
1: estaríamos por lo menos eh, be, eh, limpiando nuestra energía. Es decir, por lo menos sabemos que vale, vamos a consumir energía, pero esa energía no va a ser. Eh, en cuanto a, a. Yo te he estado leyendo y he estado de alguna manera eh, eh, o sea, pensando mucho en todo lo que, sí. lo que leía. Eh, y yo me acuerdo que las webs siempre tuvieron que ser ágiles, ¿no? Por aquello del SEO, ¿no? Cuanto más tarde en cargar una web es peor para el SEO y, y para la experiencia del usuario, ¿no? Para la experiencia de tal. Al, de tales, al final el usuario
2: tarda más tiempo bueno. en conseguir lo que busca o en, en recibir la información que claro. está buscando o en comprar el producto.
1: E incluso puede abandonar, ¿no? Dice, pues, pues esto no carga, no me carga, Al, hasta luego. Entonces siempre velamos por cuando hacemos la gestión de nuestras webs, que en mi caso también me toca, eh, pues velamos por porque sea cada vez más velo más rápida y, y implementar todo aquello que nos haga que la velocidad de la web sea más rápida. Y tú abogas por simplificar la web de forma que cargue eh, más rápido, optimizando imágenes. Eh, y no enrevesando demasiado, haciendo una web sencilla, funcional, sí, rápida. al final,
2: eh, una web sencilla con pocas imágenes y la información principal, pues es lo. Uh -huh. Realmente el usuario no necesita mucho más a la hora de o comprar un producto mientras tenga toda su plataforma de pago y toda su información que requiera. Eh, entonces, uh -huh. ¿por qué sobrecargar la web de, con, con miles yeah. de imágenes? Eh, no sé, un montón de información que, sí. que el usuario realmente nunca lee. Siempre lo hacemos para el posicionamiento mm. en, en, en Google. En SEO, Entonces, claro, pues... sí,
1: sí. La, la mayor parte del texto que puede incluir una página web, eh, cuando se, se realiza la web, o al menos yo así, que no soy una profesional de, de la materia, pero me ha tocado hacer la mía y, 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 y mantenerla, ¿no? Es ese texto para que Google nos, no las arañas claro, de Google te lo, nos localicen, ¿no? Sepan de, te qué, lo de qué vamos. Y, y al final, escribes y escribes que, bueno, yo hace mucho tiempo ya que te lo digo de verdad, porque además, como no soy profesional, ya digo, ya tire la toalla, porque digo yo, esto también es un texto sin sentido. O sea. Para que me salga lo que deseo, para que mi SEO sea ok, estoy aquí haciendo una patata. O sea, es que el que lo lea no, no, no me mola nada. Entonces, hace mucho que pasé de, de eso y, y transmito. Pero si sí escribimos más con el fin de, de que nos vean. Caray, que estamos ahí, es mucho trabajo claro. queremos que nos vean, ¿no? Al menos que nos encuentren. por supuesto,
2: eh, hay que escribir buenos textos útiles para el usuario hmm. para que te encuentren en la web y, y el usuario encuentra la información que busca pero también hay que verlo desde el punto de vista de que cuanto antes te encuentre un usuario antes va a encontrar la información que busca y menos consumo de energía va a tener si, siempre lo vemos desde uh -huh. el punto de vista de, la, de las compras ¿no? Si, si el usuario me encuentra más rápido y uh -huh. mi web es más rápida pues tengo más posibilidades
1: si mi SEO, si mi SEO es bueno mi web eh, se encuentra primero, el usuario gana menos, gasta menos energía y para mí es genial porque además me encuentra rápido y probablemente me compre, ¿no? esa, pues si es lo que está buscando.
2: Ese es el, el diferente Ajá. punto de vista.
1: Y una vez que me encontró, menos tal. Bueno, yo lo de la optimización de las imágenes, si sí es verdad que hace mucho tiempo que las tengo optimizadas y, y procuro mantener la optimización por, eso, por la velocidad de carga y demás. Me parece súper interesante eh, los pasos y las pautas esas que das. Eh, porque eh, si es verdad que podemos contribuir a ser más sostenibles a través de nuestras webs y esto es súper eh, me, me interesó muchísimo me parece genial y parece que no, pero es otra, otro granito de arena más que echamos ahí al, al, al saquito de, de del equilibrio, porque a fin de cuentas continuamente lo que hablamos Rafa, claro, es, el es equilibrio,
2: de, del equilibrio conjunto de, que forma la sostenibilidad de todos los aspectos por separado forman esa sostenibilidad y como hemos hablado, ese es uno de ellos, el, el diseño web.
1: Creo que además está bueno que esté incluido, que se habla muy pocas veces y, y todos nosotros desde el packaging, el packaging ya hace mucho tiempo que se incluyó dentro de, de las medidas eh, que cualquier marca que se precie sostenible sí. debe tener en cuenta, eh, había packagings excesivos, <risas> ¿te acuerdas? O sea, era una cosa sí, que de, un desfile de de, de... Bueno, a... a Sí, sí, bueno, hace poco eh, mi hija ha pedido una cosa, ya hace, bueno, ya debió ser para, para los reyes pasados, eh, que era un anillito, un, sí. una bisutería, ¿no? Eh, bueno, pues la bisutería en concreto, no vamos a decir el pecador, ¿para qué? La bisutería en concreto eh, llevaba, eh, además por un precio ínfimo, claro, o sea, un precio súper bajo, ¿no? Llevaba eh, un. Una, una, un envoltorio de fuera, en plástico, más luego una bolsita más, más grande, más, más hacia afuera, también de plástico, y luego no sé qué otra cosa de plástico. Yo aluciné. O sea, me quedé muerta porque digo yo, el packaging. Bueno, normalmente todas las marcas que, que pasan por este podcast suelen tener, eh, pues eso, packagings austeros, packaging, los justos y necesarios, eh, con la información justa y necesaria y con los materiales lo más sostenibles posibles. Dentro de, 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 de la posibilidad. Claro, ¿no? hay que
2: intentar eh, minimizar también el uso de plástico en, en esos envoltorios. Porque eh, lo que dice, lo que dice, hay un, un uso exagerado de, de plástico, de protecciones innecesarias para productos que no se pueden romper realmente. Uh -huh. Entonces, pues hay que, hay que velar por eso también.
1: Sí. Sí, yo, yo personalmente la. Lo del tema del plástico es eh, dentro de todas las opciones lo que peor llevo por, por la condición que tiene ese elemento en el planeta Tierra. Y es para mí, si quieres que te diga, mi mayor batalla, o sea, mi mayor obsesión, ¿no? Es la exclusión de plásticos en mi vida y en la y en mi, y en mi en trabajo porque bueno, va sí, claro. unido, ¿no, Rafa? o sea, vives slow eh, marca slow, vive slow el, el individuo o sea, es que sí, visto, aunque también te es digo esas... que es
2: muy difícil vivir slow eh, en Mucho. estos tiempos es, es extremadamente difícil está sí. claro que se puede eh, reducir el consumo de plástico hasta niveles bastante casi nulos pero hoy en día hmm. es muy difícil vivir o que la sociedad te deje vivir sin plástico, digámoslo así.
1: Sí, 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 no, 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 totalmente de acuerdo, totalmente. Que, que en este caso, además, es lo que, por eso lo que te digo, que yo hay veces que sufro, sufro en el día a día, en el sentido de que dices, uff, porque aunque recicles, plástico es plástico y ya sabemos todos <risa> luego lo que ocurre, entonces lo suyo sería eso, minimizar y es tan complicado, que además... Te sientes mal, es como, una, es como un pecado, el capital, no sé. Cuesta, cuesta mucho. Llevas muy poquito tiempo, pero yo me imagino que en este poco tiempo, porque es un tiempo de, sí. desde enero, no es poquito tiempo, pero te llega la pregunta de las piedras, eh, piedrones, piedruscos y hasta valen montañas. ¿Qué te has encontrado en el camino? Que dices, jolín, qué barrera. ¿Cuál
2: qué? de ellas? ¿no? Pues...
1: O cuántas, o sea, seguro que más, más de una, pero. Sí, hay más si de una, desde primeras?
2: luego. Eh, primeramente, a la hora de crear la marca, eh, yo nunca he sido o no era un experto en, en el sector textil, entonces, eh, pues, el desconocimiento del, del sector ha sido un hándicap, lógicamente, a la hora de, de crear todo y has. Ha alargado el proceso de creación de la marca, evidentemente porque tenía que informarme y, y formarme también a la hora de, de entender el sector, uh -huh. entender cómo, cómo funciona y sobre todo del mundo sostenible. Yo descubrí la moda sostenible a raíz uh -huh. de la idea de crear una marca de ropa y no al revés. Yo quería, yo quería al principio ya. crear una marca normal de ropa, te hablo de hace unos tres años. Tenía esa idea porque uh -huh. no conocía... La, lo que era la sostenibilidad o, o la, la moda sostenible te, te...
1: entonces ¿cuánto tiempo llevas eh, cuajando esta
2: idea? pues llevo desde llevas... el año pasado llevo tres años o más eh, ah. intentando crear una marca de ropa pero luego a través de un amigo descubrí la moda sostenible y digamos que como que me abrió un mundo Ajá. nuevo y lógicamente pues uh -huh. paré el proyecto, al final no salió adelante y dije el proyecto era con unos amigos míos y, y me dije a mí mismo que, uh -huh. que iba a crear ese proyecto pero de forma sostenible y aunque fuese yo solo lo sacaría adelante con otro pero enfoque con otro sostenible
1: enfoque. bueno o sea que...
2: exacto y uh
1: -huh. genial o sea que ya llevas o sea aunque nazca en en, en plena en pleno <risas> aborágimen de de todo este, de esto que estamos envueltos eh, llevas mucho tiempo cocinando toda esta historia llevas ya mucho reflexionado y mucho aprendido también porque desde luego emprender una marca sí, eso es, es aprendizaje, aprendizaje continuo, o sea, eh, no...
2: cada día aprende algo y, hmm. y la, el sector o, o el, el proceso te da te va dando lecciones y va aprendiéndolas como todo, pero sí llevo claro. pues digamos que con, con Tribu llevo desde el principio de 2019 con el proyecto y hasta, uh -huh. hasta principios de 2020.
1: Hasta, que, hasta, hasta su cuarto en nacimiento en, 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 en enero, ¿no? Nosotros también nacimos en un enero, no sé qué tiene enero. N nuestra marca, huerocas okay, también nació en enero. De todas formas, eh, en lo que hablábamos, eh, es te da muchas satisfacciones emprender eh, tu propia marca con tus propios criterios, valores y normas y reglas, ¿no? Es, es, es muy gratificante,
2: cansado. Sí, al final eh, supone un esfuerzo muy grande, sobre todo si no te dedicas plenamente a ello, pero al final la satisfacción personal hmm. que te ofrece eh, es impagable. Eso. Es...
1: Ya, porque además tú lo, tú lo estás combinando con otro trabajo por cuenta ajena, sí. me, me quise entender, ¿no? Eh, por otro trabajo en cuenta ajena, eh, que es también dentro del mundo, o bueno, puede estar, te viene muy bien, ¿no? Porque eh, no deja de ser parte de, de la historia de, de marketing, con lo cual me imagino el handicap que supone, porque yo me entrego ocho eh, horas o doce o las que toquen, ¿no? Eh, pero a, directamente a, a mi marca Cuerocas y, y con eso y todo mm, pues necesito otra te, vida. Te puedes vidas. imaginar. Entonces. Uh -huh. Me, me, me parece su, bueno vamos, trabajar trabajar
2: en otro sector eh, también en el sector del marketing también me ha permitido sí. trabajar con clientes del sector textil aquí sí. en alemania lo que me ha dado también otra visión claro. del, del sector textil alemana
1: sí te ayuda te, por algún lado te ha ayudado claro por, ayudado, por algún lado todo este, esto te ha ayudado y, y, y bueno y es que el marketing es tan necesario o sea es, es fundamental es. Porque que además da que nosotros. Yo hablo como creativa, porque parto desde la posición de, de creativa, ¿no? De la uh -huh. que trabaja con las manos, de la que, la que gestiona la idea. Pero luego, al final, cuando tu producto ya está maravilloso, tú lo miras y dices, ¿tú qué bonito me ha quedado? Y, y luego, además, tal, no sé qué. Dices, pues esto lo hay que vender, ¿no? Porque la empresa tiene que funcionar y la empresa funciona vendiendo. Y, y claro, aquí es donde entra el marketing, amigos. Es donde dices, ¿tú cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Qué canales utilizo? Y, y cómo hago y, o cómo encuentro mi cliente, de hecho esta plataforma Slow Fashioners nace un poco con, con la intención eh, de encontrar clientes para todos, o sea de, de generar una comunidad que a su vez genere otra comunidad de consumidores y de personas sensibles a, a, a este Exacto. producto yo creo que la palabra es la visibilidad
2: generar visibilidad no, no. porque eh, hay sí. muchísimas marcas sostenibles y marcas que ofrecen productos de una calidad uh -huh. excelente el problema es que no se le da uh -huh. visibilidad. Tanto a tanto los medios de comunicación, últimamente vale. sí se le está dando más, pero realmente en Internet uh -huh. es difícil encontrar muchas de las marcas, muchas de esas marcas. Entonces, ese es el principal uh -huh. problema que yo veo. Y, por supuesto, tu iniciativa claro. ayuda nos ayuda a todos a, a generar esa visibilidad.
1: A todos, sí. Mira, es, eh, siempre el otro día estaba hablando, dice es una iniciativa que nace de una marca para las marcas. O sea, quiero decirte, eh, realmente nosotros no dejamos de ser otra marca con unas necesidades muy parecidas a las tuyas. Cuando charlo con vosotros, siempre me doy cuenta de que somos todos muy parecidos. O sea, todos tenemos eh, los mismos escollos, los mismos problemas. Eh, eh, normalmente nos encontramos con, con, la, con la misma gran piedrota que es la visibilidad, la capacidad de una marca pequeña, no de que, de que te digas que te compren, claro. que te conozcan siquiera, porque es que si alguien no te conoce, no te puede comprar nunca. Entonces, dice, que nos conozcan. Y, y el otro día también me preguntaba una chica, dice, eh, ¿qué, programa, ¿qué programas medios de comunicación que hagan con la sostenibilidad o a las mm. marcas sostenibles? Digo, muy pocos, muy pocos y poco. O sea, muy pocos y los pocos, pero es que. En general, eh, al menos en España y no es sé en Alemania, porque ahí respecto a la sostenibilidad creo que lleváis sí. eh, algo más sí, avanzado. Sí.
2: Aquí en Alemania el tema sí. está muy, muy implantado, muy normalizado y, y existen mm. tanto uh -huh. much, muchísimas tiendas de ropa sostenible como la la filosofía está interiorizada en la gente. La filosofía slow fashion, claro. el reciclaje. Eh, el uso de la compra de ropa de segunda mano, eso está muy muy arraigado aquí.
1: Claro, claro. Sí, sí. Eh, eso, esto nosotros, yo me imagino que, que tendremos, o sea, que pasará un, un tiempo hasta que logremos eh, a, avanzar, ¿no? Es, es que todo es un proceso y al final eh, el proceso lleva su tiempo y, y cada, cada país o cada, o cada comunidad necesita el tiempo para llegar ahí y aquí hablábamos eh, eso, de medios, y decía pues es que si no sé, si es que realmente que se dedican a la moda hay muy pocos o sea, aparte de las revistas de moda por ejemplo medios visuales, pues programas de moda, sí. por decir algo, hay muy pocos y eh, en, la, en la escaleta de, de, de la televisión ¿no? entonces claro, ya empezando por ahí, dices tú, pues ya me contarás los que va a haber para sostenibilidad, si ya no hay porque dentro del sector de sostenibilidad hay muchas ma pequeñas marcas que se dedican mm. a la moda, a moda sostenible como la tuya, como porque aunque generes tribu, pues no deja de ser moda. Las camisetas son moda claro. y los complementos son moda. Eh, Rafa, si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Sí, sí. ¿De la marca? A ver, tengo una varita mágica y voy a cambiar algo. Sí, sí, sí. De tu marca, si pudieras. Bueno, hace muy poco, con lo cual la redirección... No sé si se requiere. Hombre, siempre hay cosas no.
2: que se podrían haber hecho mejor. Eh, lógicamente, si, si desde el principio hubiésemos encontrado un proveedor que, que esté en, la, en una cercanía, digamos en Andalucía, pues hubiese sido mucho mejor. De hecho, de hecho estamos,
0: estamos trabajando con,
2: con, en búsqueda de nuevos proveedores también para otras líneas de productos. Y en ese aspecto estamos trabajando más en proveedores de cercanía, en, en en comercio de cercanía entonces bueno no es que me arrepienta de ello pero hubiese sido hubiese sido mejor
1: ya bueno que sí bueno aún no se sabe ¿eh? la, la marca está en constante evolución y cambio o sea que nunca se sabe por dónde en lo que hablábamos al principio de esta conversación yo creo que estamos aquí para mejorar día a día entonces quién sabe lo que va a ocurrir de aquí a seis meses de aquí a tres o, o de aquí a, a nada, a la vuelta de la esquina. Además, estamos en un momento muy convulso en el que realmente nadie puede pronosticar nada, ni no, no menos ver. en cuestiones económicas.
0: O sea, yo las
1: previsiones ahora, yo no sé cómo estarán esta gente que se dedica a las previsiones de tal, deben de estar como medio locos porque la cosa es, es así, o sea, no, no, no hay por dónde cogerlo. Eh, ¿Qué consejo darías tú a alguien que empieza? ¿Qué,
2: qué, pues, sobre ¿qué todo, que dedique el tiempo necesario, da igual lo que tarde en informarse bien sobre el sector, no solo el textil sino alguien que vaya a emprender en cualquier sector tiene que conocer en profundidad el sector uh -huh. y, y una vez lo conozca claro. que se aventure y que, y que le dedique todo el tiempo con, con la mayor pasión posible <ríe> Pasión, Exacto,
1: sí. que ponga mucha pasión. Sin eso, va sin eso
2: no, no va a llegar a ver. <ríe> claro,
1: bien, por... eh, que para resumir diríamos que tiene que ser formación eh, o, sea, o profesionalidad en el sector en el que te vas a mover y pasión, sí. y grandes dosis de pasión para emprender. Y, co y, co y como dice Maestro y al Toro y a ver qué pasa y, y te deseamos toda la suerte del mundo porque, porque no queda nada por delante las cifras dicen que, que no, no, no me atrevo a repetirlas porque no sé si me acuerdo bien, pero nada, que un porcentaje muy pequeño de todas las empresas que emprenden sí, en España bueno, sobrevive o lo logra, ¿no? Aquí estamos para ver si somos unos pocos más Ojalá. y esto revierte y cambia y sobre todo y sobre todo cambie en, en lo por lo que nosotros apostamos, o sea, cambie en que cada vez sean más y más las marcas slow fashiones que salgan al mercado y que puedan sobrevivir, porque no es salir, es seguir adelante, crearte tú, porque además, encima estas marcas, eh, como tal, encima no somos ni ambiciosos, o sea, encima, eh, solo eh, pedimos que nuestra pasión pueda continuar, o sea, que ir poco a poco formando comunidad, aquí nadie quiere, de to todos los que han pasado, nadie me ha dicho, yo quiero cifras millonarias, Exacto. me quiero hacer millonario. Por supuesto, quiero... todo el mundo nadie, quiere que su, les... sí. que, que su marca tenga
2: visibilidad, que su marca se venda y la gente la lleve puesta porque eso es un orgullo también pero pero claro aquí estamos uh -huh. todos pues yendo poco a poco y paso a paso que es como
1: y nadie nadie aquí sueña con tal sueña con poder seguir o sea son sueños super... <risas> somos modestos hasta para pedir los sueños entonces, yo te iba a preguntar, al hilo de esto es, ¿cuál es tu futuro a medio largo plazo? Sueña, te iba a decir, empieza, sueña, sueña conmigo y dime, eh, que, ¿cómo, ¿dónde me veo a pues, medio largo plazo?
2: Si me preguntas, te diría que me gustaría ver a Tribu en, en ciertas tiendas de, de España. En, en tiendas que, que le den a cada marca su, su valor y su espacio... Y que, y que pues sean claro. tiendas sostenibles, por supuesto.
1: ¿Te gustaría ver a Tribu en las Concept sí. Store mejor valoradas de España, por ejemplo? Uh -huh. Sí, señor, es bonito porque además de su sitio, ¿no? Claro. O sea, ¿no? dices tú verla en otro lado. No, no, culo, me, y su sitio no me gustaría sería, verla ejemplo, en Amazon, ahí. por ejemplo,
2: uh -huh. o, en, o en, en una tienda claro. eh, grande de almacenes, digamos.
1: No, y además con todo el acierto, porque yo de hecho, en un momento en que tú recuerdas que Amazon sacó a Amazon Handmade y, y pensé que podía tener otra, otro enfoque, ¿no? Y, y de hecho, intenté ver cómo, cómo podía ser esto, pero bueno, para nada. La, la buy box sigue siendo por dinero y cuando sí. ya la buy box claro. es por dinero, mal asunto, señores. Entonces, sí, entonces Handmade es a veces o Artesano <risa> puede llegar a hacer muchas cosas. Lo <risa> no sabe muy bien que. Eh, pues me ha encantado ese sueño tuyo porque es un sueño muy realizable entre otras cosas que seguro que se va a, a completar. Lo sé. Y, y además es un sueño bonito porque porque realmente sin,
2: como los, sí al final el sueño implica trabajo en la tierra, ¿no?
1: Sí sí claro trabajo y yo creo que también eh, permíteme pero toda la vida trabajo pasión sí, por panas, supuesto. y suerte o no y suerte porque hay veces que tú lo ves sí. dices hay gente que tiene una suertaza o, o y que, que hay trabajo detrás ojo cuidado eh que la suerte no llega sin trabajo eso que me parece que puede estar mandando un no hay que estar ahí equivocado. en ese momento no 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 hay que llegar pero, eh, eh, claro, no, eh, eso, porque ves otra gente que dice, si está trabajando cómo está trabajando de bien gente a montón que, que porque además yo ahora lo veo palpable porque por, por suerte me rodeo de vosotros y, y, y os veo ¿Cómo, cómo está trabajando la gente de bien caray, y no hay manera y no hay manera de tal, entonces también yo pienso sí, sí, que, sin duda. que es eso no lo sé, pues pues sí llegamos a con esto a, a tres cuartos de hora de charleta tú y yo él en Alemania y yo en Asturias aquí estamos encantados de la vida charlando nos va a dar la hora de comer y yo quiero preguntarte ¿tienes algo más que añadir? ¿quieres contarnos algo más que me haya quedado a mí en el tintero y, y que te apetezca reseñar, que pues, te apetezca contarme?
2: creo que no, pero me gustaría añadir que al final eh, emprender y adentrarse en una aventura como esta de un pequeño, una pequeña marca de moda sostenible eh, creo que uh -huh. es, una, es una experiencia que todo el mundo debería vivir en algún momento. Eh, no estoy diciendo que todo el mundo vaya uh -huh. a crear ahora una marca de, de, de ropa sostenible, pero eh, es un aprendizaje que en la vida es necesario para enfrentarnos a diversas situaciones y que, que espero que sí. la gente se vaya concienciando de que una marca sostenible, de todo el esfuerzo que hay detrás y que poco a poco eso vaya cambiando las conciencias de la sociedad.
1: Vamos, que volverías sí, a me repetir de... una y mil veces,
2: ¿no? En absoluto. Sí.
1: Yo creo que, que es que se aprende tanto eh, salir de tu zona... Porque emprender es salir de una zona de confort, eso, eso seguro, es enfrentarse a lo desconocido, es, es abrir nuevas vías, es, es no sé es intentar a veces arrancar un árbol con los dientes, eh, pero nos enriquece tanto a nivel personal que yo creo que todos llegamos a decir esto. O sea, volvería una y mil veces. Y fracasar o cuando algo, porque ahora, pues, pues por desgracia, con la situación que nos toca vivir, pues nos caeremos muchos, se caerán muchos, algunos lograremos seguir o no lograremos seguir, quién sabe, es toda una incertidumbre, pero hemos ganado tanto aunque haya sido en el caso. Claro, es que el fracaso pues no nos lo quita nadie.
2: Eh, Exacto, no es un fracaso en sí, no es, es un aprendizaje.
1: No, es fracaso como la gente lo entiende, al menos, como la población lo entiende. Es aprender, es vivir, es experiencia. ¿Y, y qué experiencia? ¿Y qué experiencia? Porque te hace, a, a pasos agigantados, aprender tantas cosas que yo diría incluso si yo fuera ahora re, 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 estuviera trabajando en recursos humanos si tuviera que contratar a una persona a mí si me entra por la, por la puerta alguien que haya emprendido <ríe> le digo yo te contrato <ríe> porque yo sé que ese tiene sí. la capacidad a lo que haga falta. de aprender, de adaptarse y de avanzar que no tiene que, que no tiene nadie Están está hecho de otra pasta <ríe> pues vamos, nos vamos a incluir <ríe> ha sido este un ha sido placer mío. tremendo charlar muchas con gracias tu, por la invitación me ha encantado eh, ha sido, eh, gracias por estar aquí eh, sé que, que, la, que vas a hacer tribu que, que, que la tribu está ahí y, y me alegra mucho montón considerarme parte de tu tribu y, y un, un besazo muy grande eh, espero tener la oportunidad de volver a charlar contigo o con varios yo estoy pensando fórmulas nuevas para que el podcast se enriquezca y, y ver si en algún momento podemos hacer pues, una mesa redonda y yo qué sé a donde nos lleve, la cosa es empezar, intentarlo y avanzar. <risa> Nunca pensé que iba a acabar haciendo un podcast y que estoy. Entonces, pues eso, seguir avanzando. Perfecto, seguir que así sea. Que nos un beso.
2: Todos. Un besazo. Gracias
0: a ti. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Te doy las gracias por haber llegado hasta este punto y te recomiendo Seguirnos en Instagram y en Facebook. Sí, lo que necesitas es un contenido un poco más visual. Búscanos como Slow Fasiones. Si no te quieres perder ningún episodio más, síguenos en las principales plataformas de podcast. Y recuerda que este podcast lo patrocina Cuero Cash, nuestra marca de bolsos de piel. Un saludo, un beso muy grande de tu amiga Las Ondas, Belén Noredo.